0: Boa noite a todas e todos. São agora 20 horas e 1 no horário de La Grande, Nova York, aqui onde estamos. Equivalente em Brasília a 21 horas e 1 minuto. Em Londres e Lisboa 1 hora e 1 minuto. Em Vancouver, e Vancouver 01 onde estão os nossos principais agrupamentos daquelas pessoas que participam de nossas palestras fechadas durante a semana. São três palestras exclusivas para um, um grupo de poucas centenas de pessoas. Eu lembro mais uma vez que essas palestras eu faço debaixo de forte influência para aqueles e aquelas que acreditam, mas é uma necessidade de um registro e de um testemunho em caráter de transparência e de profissão de fé, de que estude de influência de gênios celestes, de uma comunidade de seres superordenadores, esclarecedores e consoladores, e que parte dessas ideias são minhas até, há distorções inevitáveis, aqui ou ali, nós somos seres humanos, falíveis em todas as nossas funções cognitivas, inclusive na mediúnica, mas o percentual maior dos acertos, por favor, atribuam a esses seres e quando notarem erro, quer sejam erros autênticos, quero dizer que vocês estejam acertando em julgar como erro, ou não, atribuam a mim, como ser humano falível, e não esses espíritos santos de Deus, porque, como disse Jesus em Marcos terceiro, acusar mim de inspirado por um espírito santo, que esses seres realmente são santos, de estar inspirado por um mau espírito constitui um pecado, uma blasfêmia sem perdão, então atribuam a mim, não a esses seres, porque isso não é para quem acredite ou quem não acredite, não é bom negócio, Procuremos, sim, avaliar com os filtros de nossa consciência aquilo com que a gente concorda ou não. E com esses crivos da intuição, da interlegere, a leitura de dentro, com o que entra ou não em ressonância com nossos valores e princípios, apliquemos ou não, aproveitemos ou não para fazermos nossas associações, nossas reflexões. As nossas palestras acontecem sempre ao vivo, com exceção, a semana passada fizemos gravada e ficou bem óbvio, apenas em áudio. E recebemos perguntas é, de vocês que são selecionadas por uma equipe de três pessoas preparadas para essa seleção. Já começam a receber antes mesmo do início da nossa conferência. E nosso sistema, como é o nosso método de trabalho, de ter a provocação de vocês para que haja resposta das outras dimensões de consciência faz com que nós tenhamos uma revivescência desse espírito como quer se manifestar espontaneamente é óbvio que o que eu respondo normalmente contém material que eu já estudei em algum momento, mas há uma extraordinária interferência desses seres para que a concatenação das ideias as associações e as provocações que cabe a cada uma, cada uma avaliar quais são os elementos que nos servem, essas provocações e reflexões normalmente não são minhas. Vamos então partir já para a nossa primeira pergunta ou suscitação temática, que também a pessoal pode pedir apenas que eu faça sobre um assunto, de acordo com o que eu possa captar desses nossos amigos e amigas do plano do bem, além do que eu mesmo possa, debaixo de supervisão delas e deles, apresentar para a provocação de nossos estudos e não para fechar os temas. Hércules França, de Recife, Pernambuco. Fiquei impressão que isso aí já é provocação, já que é o, núcleo, o nosso núcleo de Recife, pelo é, sobrenome e o prenome também. Poderia nos falar sobre hipnose? As pessoas que compõem esses grupos sugestados também têm direito de fazer perguntas, e se nas perguntas que chegam de fora ou de dentro do nosso núcleo, alguma pergunta de dentro ficar mais interessante, é essa equipe pode colocar à frente, eles são livres, são duas damas e um cavaleiro, elas e eles são livres para fazer essa avaliação, e eu aqui recebo ao vivo e leio ao vivo com vocês, podemos falar sobre hipnose coletiva, Hércules, eu tenho a impressão que você deve estar, como todas e todos nós brasileiros e brasileiras, extremamente preocupado com o andar da carruagem do que ocorre nas vascas da nossa eleição presidencial, que pode se complicar com a eventualidade de um segundo turno, que poderia ser evitável. Nessa semana, nós atravessamos, atravessamos uma efeméride internacional pavorosa um evento que, segundo a maior parte dos acadêmicos de história, é considerado aquele, que, aquele marco zero da Segunda Grande Conflagração Mundial, a Segunda Grande Guerra. Em 1 de setembro de 1939, o Führer Adolf Hitler, que era líder máximo da Alemanha nazista, invadia com o seu exército invencível à época a Polônia então nós completamos nessa semana fatídico desse, desse funesto mefistofélico monstruoso evento que foi a segunda guerra mundial nós completamos 83 anos que começou historicamente isso é muito pouco poucos anos antes nos anos que antecederam esse evento horrendo e ainda durante o início da segunda guerra mundial estava ocupando o cargo de premier, primeiro-ministro do Reino Unido, que era um país muito mais importante do que é hoje, a segunda guerra já a primeira havia enfraquecido muitas potências europeias e a segunda guerra mais ainda. Ocupava o cargo de grande, do, aquele chefe de governo do Reino Unido, a realeza, a pessoa portadora da coroa na Inglaterra é chefe de Estado e o primeiro-ministro, chefe de governo, Arthur Neville Chamberlain, que viveu entre 1869 e 1940. Ele foi primeiro-ministro apenas entre 1937 e 1940. Eu creio que ele morreu de tristeza, porque era um homem de bem. Era um homem de bem, bem intencionado, mas ele foi condenado, historicamente, eu não vi ninguém até hoje, nenhum historiador defender ou historiadora defender Chamberlain, Chamberlain, em sua busca de fazer as pazes e se harmonizar com Hitler. Amigas, amigos, nós estamos vivendo em isso em, em completo confronto com as opiniões que foram declaradas publicamente, publicamente na imprensa, de maneira praticamente solitária, por, pelo gênio Winston Churchill que viveu, vamos ver se eu me recordo, entre os anos de 1874 e 1965, que assumiu a condição de primeiro-ministro, em cima da hora, porque ele lamentava na imprensa, precisamos nos armar, porque a Alemanha está se armando, Hitler tem tais ou quais intenções, e as pessoas não, vamos fazer as pazes, polarização política, nós devemos compreender... Uma coisa problemática. Quando nós não entendemos que um desses polos não esteja radicalizado a ponto de emblematicamente representar o mal. Abrir a boca para fazer alusão ao nome de Deus, Adolf Hitler o fez em 1944, na famigerada, ao término do malogro, da famigerada Operação Valkyria se não me engano, o 14 quarto de 15 movimentos de tentativa de eliminar a vida física daquele monstro que estava arrasando a Europa e ameaçando a civilização, ele foi cínica, cínicamente, talvez não, de acordo com o um nível de distúrbio cognitivo de alguém, de desconexão com a realidade, essa pessoa pode estar sendo até honesta, querendo dizer, acreditando no que diz, mas não honesta no sentido interno, psicológico, ela pode estar mentindo para si. Ele foi para uma canalização de rádio em rede nacional na Alemanha e disse que ele não foi morto por vontade de Deus. Deus autorizou realmente mas quando essas pessoas usam a palavra, o nome de Deus, em vão, de forma blasfema, não fazem ideia do preço que terão que pagar. Será que essas pessoas que usam, Jesus disse que nem todo aquele que chamar Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jesus disse que haverá falsos cristos e falsos profetas e falsos messias, nós temos que estar atentos porque conhecemos a árvore pelos frutos e quando numa época nós vemos uma pessoa emblematicamente representar o mal e algumas pessoas resolverem alá Arthur Chamberlain o Neville Chamberlain virem a público para dizer que não fizemos as pazes com Rita, não vai haver guerra Jesus disse para trazer a espada e não a paz. Embora adiante ele tenha dito que ele deixava a paz a seus discípulos, mas não deixava a paz como, a, como o mundo nula dá. Nos, dá, nos dá a paz. O mundo nos dá a paz de maneira diferente. Polarização primeiro é um fenômeno universal da natureza e da vida vamos pegar um exemplo mais simples, nós já utilizamos essa metáfora inúmeras vezes não existe eletricidade sem dois polos, polo negativo e positivo dizer que precisamos de paz no seio das famílias que não se pode abrir a boca porque as pessoas estão entrando em conflito por questões políticas quando um mal está se estabelecendo e desagregando e gerando caos no país em vários sentidos, inclusive com o lançamento de milhões de pessoas na vala da miséria e da fome... as pessoas que se colocam como alternativas para uma busca única... fica óbvio para qualquer pessoa medianamente esclarecida... minimamente informada que não há alternativa... enfraquecendo a possibilidade de já termos uma vitória no primeiro turno... a pessoa sendo partidária ou não do partido que é o óbvio que está apresentando a opção viável, execuível, de enfrentar o mal que se estabeleceu na política brasileira, com feições teocráticas malevolentes, lembrando os fariseus, saduceus, os sacerdotes do tempo de Jesus. Apresentar alternativas à guisa de uma boa intenção, mais pura e idealista não são um idilio, essas pessoas podem até ser bem intencionadas, não parecem tanto, não parecem ser realistas, parecem ser carreiristas políticas. Nós podemos entender que as pessoas têm ambições pessoais, mas quando algo crítico, colocando em risco a vida de milhões de brasileiros, está em jogo, Creio que as pessoas devam, por uma questão de consciência, se não forem psicopatas, renunciar às suas ambições pessoais. Não é? Ou será que é tão difícil assim compreender? Então aparecem uma série de justificativas, uma série de racionalizações, propostas milagrosas, que não são execuíveis a fala de corrupção que é institucionalizada no Brasil em todos os partidos e no entanto a mera visita de um candidato à presidência a um apartamento dito luxuoso não significou nada mas dezenas de, de imóveis milionários é, Parece, não, parecem não significar nada, um candidato ter sido um preso político, isso é uma honra para a perspectiva histórica, vocês estão lembrados de Nelson Mandela, que desencarnou recentemente, em 2016, não me falha a memória, 2018, e perdoem se eu tiver alguma, alguma falha na memória, agora eu estou com alguma, um borrão na memória, acredito que foi em 2018 que ele veio a óbito, se não em 2016, acho que foi 2018, Nelson Mandela passou 27 anos na cadeia, era um preso político, isso é uma condecoração na história de um político revolucionário, a queda da Bastilha que aconteceu em 14 de julho de 1789, e é considerado universalmente, por historiadores e historiadoras, um dos marcos, uma data marco para aquela série de eventos da Revolução Francesa, que fez um efeito dominó, de derrubada, em uma série de monarquias, algumas absolutas, na Europa. É, vejam, a Bastilha era uma prisão, presos políticos, as pessoas mais decentes, a parte das pessoas mais decentes da França na época estavam presas. Chamar alguém de ex-presidiário não desqualifica a pessoa, pode qualificá-la. Dependendo do contexto histórico, dependendo do que tenha levado a pessoa a ser presa, dependendo dos meios decentes ou indecentes que foram mobilizados para que isso ocorresse. E não há como negar que nós temos documentos, informações suficientes que nos deixem as claras, ao trazer esse julgamento em público, é função de orientadores espirituais em emergências nacionais falarem sobre isso, quem se omite em 2018, eu falei abertamente, estou falando abertamente novamente, e vamos ver se as pessoas compreendem que polarização como dia e noite, morte e vida, a morte não é coisa de Deus, Deus não deve existir porque crianças morrem de câncer. Existem uns argumentozinhos bem simplistas, mas a família tem que estar em paz. Quando o mal se estabelece, quando as mulheres se submetiam ao senhor, meu marido, para que tudo estivesse calmo em casa quando pais oprimem as vo a vocação profissional, acadêmica orientação sexual, identidade de gênero de seus filhos e filhas pela paz doméstica vamos então deixar que uma pessoa tirânica castre e mutile seus filhos e filhas? Jesus não foi contra a família biológica ele convidou primeiro para seus apóstolos dois irmãos e outros dois irmãos mas Jesus disse que não chamássemos ninguém de pai na Terra, a não ser a Deus. Ou seja, a parentela biológica tem valor, desde que haja primazia da parentela espiritual, que primeiro sejamos afinados pelo Espírito. Nós podemos ser conservadores. Chamberlain era conservador. Trouxe como um trunfo, existem registros em vídeo disso, trouxe como trunfo o pacto que ele assinou de eh, não haver ataque recíproco entre a Alemanha e a Inglaterra e aconteceu, e aconteceu de forma horrenda Londres foi bombardeada monstruosamente não precisamos entrar em detalhes sobre o que, que significou quantas marcas, até hoje, a Europa está parcialmente significativamente ateia na minha opinião por significativa influência dos horrores que aconteceram durante as duas grandes guerras mundiais da primeira metade do século passado as hipnoses coletivas acontecem porque nós queremos a hipnose o princípio da hipnose é que nós sejamos sugestionados ao que nós já queremos o hipnotizador mesmo de multidões só tem logra êxito se ele encontra eco no que as pessoas já estão desejando ouvir como por exemplo a cristalização do elitismo perverso brasileiro e da aporofobia que lhe eco correlata, mas são dois fenômenos reversos supervalorizar quem está em classes socioeconômicas superiores e subvalorizar pessoas que estão injustamente em posições de Desfavor financeiro e econômico, passando fome, crianças passando fome. Simulação cínica de uma pessoa sufocando. É diabólico isso, não é? é? O Brasil inteiro já sabe, mas nós tivemos que passar por quatro anos de um mandato, porque nós expulsamos uma pessoa distintíssima da presidência e nós tínhamos que sofrer o karma de quatro anos dessa presidência vamos ver se como povo podemos em 2022 tomar uma decisão diferente ou queremos continuar como a Alemanha nazista dos anos 1940 mais quatro anos na direção do abismo piorar a situação mais do que já está grave é isso que nós queremos eu ainda estou confiante e otimista nas instituições democráticas brasileiras como disse alguém que eu considero um oráculo do jornalismo seja um do jornalismo brasileiro Boris Kazoi ele falou algumas vezes um dos, dos meus amigos se aproximou o que, que ele quis dizer, eu fui mostrar ele que maravilhoso que ele disse não haverá golpe, não haverá golpe o Brasil de 1964, não é o Brasil de hoje em resumo esse momento, então Boris, eu acredito que ele seja é, tão habituado ao seu nível de entendimento profundo das coisas, que naquele momento, por um acredito que tenha sido um lapso da grande sab... sério, eu tô sendo, não estou sendo irônico, estou sendo franco é, do, de didatismo porque, então, eu, não me, eu me surpreendi eu julguei que ele estava sendo claro, mas quando um diretor da instituição perguntou o que, que ele quis dizer, eu disse ele, uh, em, para simplificar, que o Brasil de 1964 era muito mais simples. Eu estou, eu estou tornando a coisa mais é, resumida possível. O Brasil 64 era muito mais simples. O Brasil 2022 é bem mais complexo, muito mais complexo dobrar, submeter a sociedade brasileira em 64 era uma coisa hoje é outra a sociedade civil exigia em muitos aspectos isso é histórico a sociedade civil exigiu solicitou, conclamou as forças armadas hoje não só um terço da população dá apoio atual chefe do executivo nacional o restante não mas se começarmos a entrar a enveredar pela brincadeira de dizer que nem um presta nem outro quando não conseguimos enxergar que há sim polarização, ponto são fenômenos claramente um cientista político recentemente falou sobre isso há fenômenos claramente distintos não vai deixar de haver essa polarização e não vamos resolver isso agora nós temos urgência de resgate do país da beira do abismo. Esse evento com a vice-presidenta Cristina Kirchner da Argentina é um evento fio-terra do que está acontecendo no um Inconsciente Coletivo Nacional, como aquele outro do assassinato a queima roupa de um partidário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nós não podemos pactuar com essa ordem de atitude violenta tirânica palavras eh, discursos cheios de ressalvas de uh, de uma atitude de se esquivar claramente a condenar o que deve ser condenado aberta e claramente eu gosto, estou dizendo que estou bastante otimista, que eu gosto da visão de Confúcio. Confúcio, que viveu entre 1551, cito aqui com relativa, relativa frequência, 1551 a 479 a.C., um dos pais da civilização chinesa, um, um construtor civilizacional da Terra, um dos maiores homens que aportaram no planeta até hoje ele disse algo interessante, não importa a velocidade que você ande deixe que você não pare e eu creio que nós estamos andando coletivamente eu creio que nós vamos sair dessa mas nós temos que ter cuidado porque estamos subestimando a força do mal, o mal sempre existe recentemente eu vi uma peça artística interessante, fala no meio de um roteiro muito bem escrito o mal não dorme, o mal espera e vou colocar outros termos, o mal está à espreita subestimar o mal, Carl Gustav Jung em 1875 1961 que, que presenciou como adulto, como estudioso psiquiatra, as duas grandes guerras mundiais disse que era um equívoco muito grave as pessoas suporem que o mal não existe o mal existe. Em termos pragmáticos, realistas, não vamos parar conjecturas, elucubrações filosóficas muito abstratas, porque nós perdemos a conexão com as nossas necessidades e premências de resolução de problemas muito sérios, inadiáveis, impostergáveis. Não vamos procrastinar a escolha pelo bem autoridades constituídas quem tem influência use, exerça sua influência para levar um pouco de luz aos corações os conflitos nas, na condição humana são inevitáveis o que nós devemos fazer é buscar a paz, o sentido de respeito à diferença desde que não haja na diferença, é uma proposta de condenação à dignidade, à vida humana, ao direito à diferença. Há um ataque a minorias, com pretensa base divina, religiosa e espiritual, o que torna, é moldura, de uma autoridade moral o que não tem autoridade moral nenhuma existem pessoas religiosas decentes existem pessoas religiosas que representam as forças contrárias a Jesus e a todas as forças do bem a todas as forças divinas fiquemos atentos atentas, Jesus disse isso profetizou de forma bastante enfática que ficássemos alertas que haveria falsos cristos e falsos profetas falsos messias e falsos profetas não podemos retrogradar na consolidação da nossa democracia, que ainda é frágil em vários aspectos, porque ela, a rigor, nessa sua fase, tivemos alguns períodos de democracia no país, ironicamente, até no segundo, no segundo Império nós tivemos um período de liberdade de imprensa excepcional para a época, por mérito de Dom Pedro II, que talvez esteja retornando agora ao poder, eu não sei se falo isso por mim ou pelos nossos amigos espirituais, se eu brincar dizendo que é reencarnação dele ou se estou fazendo uma revelação realmente não faz a menor diferença tivemos poucos momentos na nossa história de democracia, mas a atual não completou 40 anos e já está sofrendo ameaças de colapsar, de sofrer desabamento. Ela está ruindo. Ou os seus pilares estão sendo significativamente abalados. Alguns analistas políticos são mais pessimistas. Ou analistas políticas mais pessimistas. Outros e outras estão sendo mais otimistas. Eu estou sendo otimista. Acredito que estamos terminando. É uma opinião minha... E nesse aspecto, os guias espirituais não fecham o assunto, porque existe o livre-arbítrio de uma multidão envolvida. E o livre-arbítrio humano é respeitado ao infinito, porque Deus é respeito infinito, como é infinito em todas as suas perfeições, em todas as suas virtudes, porque Deus é uma entidade absoluta. Por isso Ele autoriza que haja infernos, maldade porque a maldade no ser humano as é pessoas que escolhem vão pagar caro algumas pessoas são cínicas mesmo são psicopáticas, não acreditam em nada nem Deus nem espiritualidade usam a religião para manipular pessoas para obter poder político essa adulteração de propósito da religião para chegar ao poder político eu sou de parecer minha opinião muito enfática é que liderança espiritual e religiosa não devem ser misturadas. O Estado brasileiro é laico desde que houve proclamação da República e nós tivemos uma Constituição que em 1891 consagrou essa condição do Estado laico. Crermos em Deus não justifica nós fazermos perseguição a minorias, pelo contrário. E nem usarmos o nome de Jesus para fazermos tudo o contrário do que ele propôs que fizéssemos. Defender as minorias, a dignidade dos pares sociais e todas as pessoas que eram vistas como inferiores. Fiquemos muito atentos e atentas para essas vozes sinistras do mal, disfarçadas de vozes do bem. A mais bem elaborada, inteligente forma de manifestação do mal é o mal mascarado de bem. É o mal reacionário. Eu não me sinto uma pessoa de esquerda. Há pessoas que, de forma bastante, vamos dizer... <risos> não sei se não, não são não estão sendo muito transparentes ou muito sinceras, eu não gosto de política, eu não sou político, e está na política, entenderam? Eu realmente não estou na política, eu realmente não sou político, não estou ligado, afiliado a nenhum partido político, é só consultarem, isso é facilmente pesquisável, não sou ligado a nenhum partido político, estou falando em nome da espiritualidade do bem que defende o Brasil, e por isso mesmo posso dizer, tenhamos cuidado com os falsos salvadores ou salvadoras da pátria. Não estamos na época de quixotismos, Você lembra do Dom um Quixote de la Mancha? aí um idealismo fragilíssimo, inconsistente, que não condiz com o que nós estamos vivendo atualmente. Vejo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um homem indiscutivelmente vocacionado à política, como uma pessoa chamada por Deus a exercer o seu ofício, não querendo dizer que vamos concordar com todas as atitudes de um ser humano que, por ser falível, comete erros. Pode aqui ou ali dizer alguma coisa de que discordemos, é lógico, não estamos falando de, uma pessoa, de um anjo ou de um santo. Mas é inequívoco que ele foi chamado pela espiritualidade, enquanto outras pessoas até utilizarem o um argumento de que político honesto é político que vive de outras atividades e apenas nas horas vagas é político... Amigos, amigas, então você faz assim, você faz uma cirurgia com um cirurgião ou cirurgiã que dedica apenas as horas vagas para fazer cirurgia, não estuda, não trabalha o assunto durante o dia, certo? Então você vai se consultar com uh, um advogado para um assunto complexo que só trabalhe com direito nas horas vagas, ele não conhece ou ela não conhece a fundo o assunto, não se dedica em caráter exclusivo ao assunto, haver políticos de carreira ou, ou mulheres políticas de carreira homens ou mulheres na política que vivem exclusivamente para isso não significa que haja fisiologismo, etc, etc nós sabemos vou repetir, que a corrupção no Brasil é institucionalizada não é a responsabilidade de um homem ou de uma mulher como aconteceu com dois presidentes O a mulher distintíssima que foi deposta de maneira vergonhosa, a história vai condenar muita gente de forma horrenda. Como a mulher que foi deposta do poder por um impeachment, à base de homenagens ao mentor da tortura no Brasil, que a torturou, com mulheres, não sei se uma delas candidata à presidência que concordou e assinou foi uma das que votaram uma das pessoas que votaram pelo impeachment da primeira mulher à presidência depois se atrapalhou, talvez fosse a primeira candidata, não é assim que defendemos minorias quando a própria pessoa que representa essa minoria ataca uma integrante da sua minoria mi misteriosa paradoxal minoria que é a minoria, que é a maioria das mulheres. Não há muita sinceridade nesses movimentos. Não parece? Ou será que estaria exagerando? Abre o olho. Não acredite em conto da carochinha, nem em conto do vigário. Aguce o seu senso crítico. Não diminua. Aguce. Quando alguém está dizendo alguma coisa, preste atenção qual é a agenda oculta dessa pessoa. uma autora russa, me desculpem a pronúncia, mas acredito que deva ser Ayn, é, é, pessoal dos bastidores, para me ajudarem com as datas, eu, se eu não me engano é A-Y-N Hand, deve ser assim porque é russo, R-A-N-D, tenho a impressão que é esse, é essa a sua letração completa do, do nome dela, que viveu entre 1905 e 1982, e isso é algo bem interessante, sobre competição e busca de realização, ela comentou, a competição é um subproduto do trabalho, mas uma pessoa criativa deve ser motivada pela realização e não pela competição. Amigos, amigas, a política é um cenário de competição, sem dúvida, mas há um momento em que a pessoa deve colocar em segundo plano um projeto pessoal, uma ambição pessoal, porque seríssimas questões de interesse de milhões de pessoas estão em jogo. Seriíssimas questões, que não vão se resolver num páreo presidencial enfraquecido por terceiras vias, uma alternativa, vamos acabar com a polarização. Se a gente acaba com a polarização, a gente tem águas paradas que apodrecem. E quando um dos polos representa ou encarna mais claramente o mal, ou nós nos posicionamos com clareza, nos, ou, ou nos estamos alinhando com as forças do mal também, seremos massa de manobra. Seremos, portanto, um gado arrastado. Aquela ideia, eu me recordo, interessante de um banner, alguns anos que aparecia um cartaz, como se fosse um político fazendo promoção de sua campanha, dizendo, eram ovelhinhas, cordeirinhos, conversando entre si, Nesse, uh, o humor faz muito uso, apela muito para o recurso da animação, não é? do animismo, dar é, o valor de alma animais, por exemplo, e eles começam a conversar então duas ovelhinhas e dois cordeirinhos conversando, lá no cartaz no outro lado, tem um lobo, e os eles, eu vou comer você e os dois cordeirinhos ou ovelhinhas diziam, gostei, muito honesto vou votar, essa pessoa é honesta amigos, crime confesso é crime movimento de opressão de minorias, confesso, é movimento de opressão de minorias, ponto não é assunto do Estado, nem da religião, definir o que seja orientação sexual, identidade de gênero ou que seja um movimento eficientíssimo eleitoral como brasileiro modelo internacionalmente tão triste, não é? a gente tem que falar isso novamente vivendo aquele pesadelo, estamos de 2018, não é? com tantas pessoas com poder se omitindo tantas pessoas que poderiam proclamar publicamente suas opiniões abertamente mobilizar sua força, somos um povo cordato demais que se apassiva para forças do caos que se permitem deixar seduzir por falas cheias de justificativas esfarrapadas, utopias, óbvias, que soam a discursos construídos, parecendo deslavadas falácias. A pior maneira de nos sintonizarmos, ou a mais perigosa forma de sintonizarmos com o mal, é negarmos que há o mal é no momento em que há é uma polarização clara não escolher o lado do bem porque existe um lado do mal e não há isso de dizer eu tenho o direito de opinar pelo mal você tem o direito de opinar pelo mal e sofrer as consequências do mal não haverá quem se beneficie se uma situação que vem progredindo no Brasil há quatro anos continuar como vai? não há como isso levar bons frutos para ninguém. Tanto é que vários aliados, percebendo que não iam ganhar algum benefício, não iam receber algum benefício, começaram a se retirar. Porque estamos naquela... naquele vício cultural brasileiro, do fisiologismo, não é? De que eu vou levar... vou tirar um pedaço, uma casquinha dessa história, mas... O sujeito não é muito inteligente e ele foi perdendo aliados porque não consegue fazer o mal com muita inteligência, graças a Deus. Não é muito inteligente realmente, não é muito instruído, não, não, não. Tem vários graus de deficiência, inclusive a moral. Chegou a hora de a gente começar a refletir com mais clareza, não é verdade? um crítico social, se não me engano também, filósofo político norte-americano ainda entre nós nasceu em 1930 Thomas Sowell acho que a pronúncia é essa Thomas S Sowell nasceu em 1930 disse não adianta subsidiarmos a irresponsabilidade depois cobrarmos a responsabilidade das pessoas subtraímos delas forças para ter lucidez, atrapalhamos o processo de educação, não é? Governos anteriores fomentaram muito a educação, a alimentação da fração da população que vivia passando fome. Isso está voltando a acontecer hoje. E, no entanto. Depois queremos que as pessoas voltem conscientemente. O ódio. Houve um contemporâneo de Thomas Sowell, que teve menos sorte em termos de longevidade que ele. Nasceu um pouco antes, em 1924. James Baldwin. Ele veio a óbito em 1987. James Baldwin disse, disse algo que eu considero uma pérola de lucidez. Ele até apresentou com modéstia. Eu tenho a impressão que, eu acho que, não, isso é fato. Uma das razões para que algumas pessoas se apeguem tão teimosamente a seu ódio, nada as convence de que elas estão erradas, é que elas pressentem, não exatamente essas palavras, ele fala em inglês, obviamente, é que elas intuem, sentem que se elas abandonarem esse ódio, vão ter que enfrentar, vão ter que lidar com a dor. A dor de estarem muito erradas, medonhamente erradas. A dor de sentirem a culpa por estarem participando de um momento de desfacelamento dos patrimônios nacionais, patrimônios materiais e humanos, humanos, ecológicos uma devastação da Amazônia nós não podemos enumerar os horrores que estão acontecendo não dá nem para começar é hora de despertarmos é hora de sairmos dessa situação de entorpecimento da hipnose coletiva como falou Hércules. é tão triste falar sobre tudo isso não é? Tão triste eu ter que falar, parar de falar dos assuntos reencarnação, imortalidade da alma, porque nós não podemos utilizar pretexto de existir vida após a morte. E, vamos, deixa aí a política se arrebentar. Uma pessoa com um sorriso largo uma vez me disse, depois de eu me posicionar claramente em 2018, sua função é espiritual, essa, essa é a sua função. Uma pessoa que tem função espiritual e não se posiciona num momento grave de política, é uma pessoa hipócrita. Hipócrita, simples assim. É porque as pessoas imaginam que só vão se posicionar publicamente se elas tiverem um benefício pessoal. Vasculhem, vocês vão descobrir que eu não tenho nenhuma vinculação com nenhum partido. Nenhuma vinculação. Nem se alguém me chamar a qualquer coisa vai receber um não redondo, eu já digo de antemão, porque já me propuseram e eu disse não. Tá claro, não é? Essas pessoas são sagazes. Leem outras pessoas com facilidade. Sabem que eu não sou da turma. Porque tem gente da turma que é decente. Mas nem da turma é decente, para essa área eu sou. Eu não sou um vocacionado à política. Eu sou vocacionado à orientação espiritual, que é uma um gênero de atividade completamente extinto da função política. E é isso que nós não estamos, não estamos vendo no Brasil acontecer. É grave, é grave. É grave vermos o Brasil dicotomizado do jeito que estamos vendo. É grave percebermos que ainda há setores que se acompliciam autoridades que são coniventes que são complacentes e foram durante anos sucessivos ah não, deixa disso deixa pra lá isso vai, tudo, vai tudo acabar bem eu não vou sofrer consequência será? quem é que vai ser beneficiado nessa situação? se isso degringolar mais do que já está por que que até órgãos e imprensa seríssimos como o New York Times alertam para o perigo de a democracia no Brasil vir a colapsar. É um bastião da imprensa internacional, livre de envolvimentos políticos no sentido absoluto e impossível, mas está aí um, um órgão de imprensa que é considerado referencial para outros. Triste, não é? a gente tem que falar sobre tudo isso chegou a hora de a gente procurar demonstrar que está sendo honesto em, nas próprias propostas na própria carreira não é hora de aventura, de oportunismo tem um grupo de pessoas confusas ou um grupo confuso de pessoas, são vários grupos, na verdade, então, grupos de pessoas que estão confusas, ou grupos que estão na fronteira entre um polo e outro, então deixa eu aproveitar para ver se aqui eu consigo acender, deixa eu dar aqui, o pulo do gato ou da gata. Eu não creio que isso seja decente. Isso não está sintonizado com as forças do bem, definitivamente. A pessoa pode estar sendo sincera, mas não está sintonizada com as forças do bem. Eu posso garantir. O curioso é que ateus e ateias vão pensar a mesma coisa se forem esclarecidas ou esclarecidos e perspicazes, perspicazes. E pessoas espiritualistas lúcidas vão ver a mesma coisa. Bom senso é bom senso em qualquer, por qualquer ângulo de observação. Se a intenção do atual presidente de é de, de fato desferir um golpe, não podemos garantir. Como os Boris eu não sei se essa é essa intenção. Isso mesmo, não se sabe, não é? Talvez falte inteligência mesmo, e a aptidão a fazer a habilidade política de manter os aliados. Falta tudo, falta tudo. Graças a Deus, que falta inteligência também, a instrução, a habilidade para manipular, enganar e seduzir. Que bom! Que bom que falta uma série de aptidões. <risos> Também isso falta. Mas é a hora de nós exercermos um pouquinho de senso autocrítico. Tantas pessoas mudaram de lado, não é? A essa altura do campeonato é hora de resolvermos é, nos configurar diante da multidão de maneira confusa ou a gerar mais confusão depois de tanto horror que aconteceu nesses quatro anos é hora de agirmos assim, amigas, amigos, é hora um dramaturgo norueguês que viveu entre 1828 e 1906 é... Henrik Ibsen disse, a pior coisa que um ser humano pode fazer é uma injustiça contra outra pessoa Agora vocês imaginam a injustiça com a nação inteira. Será que nós temos consciência? Vamos dar essa prova para nós mesmos, nós próprias. Nós temos consciência. A crise nacional é grave. Nós não podemos subestimar. Não, as instituições brasileiras são inabaláveis. Elas vêm sendo testadas. Tanto é que muitas notícias foram estão sendo tratadas como banais há muito tempo não eram tratadas como banais em governos anteriores, qualquer coisinha, mudança de centavos no combustível as ruas se encheram cadê aquela gana de as pessoas irem para as ruas há uma fala de O Livro dos Espíritos vejam nós fomos 20 anos ligados ao espiritismo e não somos espíritas hoje, somos cristãos espiritualistas com ou sem religião para quem quiser estar conosco, inclusive os cadecistas. há muitos espíritas que nos acompanham Há uma fala no livro dos espíritos bem interessante, uma resposta do mundo espiritual, por que os maus imperam na terra? e eles responderam no século XIX: porque os bons e as boas são pacatos, pacatas quando a pessoa tem uma gana de preservar seus privilégios, etc., as ruas se enchem. Mas quando pessoas apenas conscientes percebem que um perigo está à ronda, há pouca energia. As pessoas mobilizadas pelo bem, realmente motivadas pelo bem, não costumam ser passionais em seus posicionamentos não costumam, não tem aquele carisma aquele fascínio que o ego e o mal principalmente tem eis porque quase sempre os legítimos profetas não são bem vistos em sua família e em sua pátria, querendo dizer também em sua época em suas circunstâncias normalmente Há ah, sim pessoas de bem populares, acabei de dizer, considero que o atual candidato à presidência, que já foi presidente e que não é agora, é uma opção única. É óbvio e que não consegue enxergar isso como óbvio, está com algum problema grave na sua percepção de realidade, porque é uma situação emblematicamente definida. Não é algo que tenha algum luzco-fusco, Não, não há luzco-fusco. Não há nenhum tom de cinza. Não há campo, espaço a talvezes. Há mais ou menos, há ressalvas, não há espaço a isso. E nós estamos permitindo que o mal se infiltre como um polvo cheio de tentáculos que vai nos envolver e nos estrangular como nação como povo, como país eu sou residente nos Estados Unidos, mas me sinto brasileiro plenamente, além de nacionalidade brasileira e fico muito triste, muito preocupado com todas as pessoas, é o, é o padrão e todas as pessoas minimamente informadas e esclarecidas em relação ao que anda acontecendo em nossa pátria um psicólogo, também considerado filósofo norte-americano, que eu cito com relativamente frequência, William James, que viveu entre 1842 e 1910, disse certa vez que a genialidade, a essência da genialidade, é a capacidade de perceber aquilo que deve ser ignorado. Podemos fazer uma inversão desse conceito, dessa máxima, e dizer: nós não podemos ignorar certas coisas não podemos negligenciar nos posicionar foi muito claro em 2018 agora estou sendo claro novamente e todas as pessoas de bem estão fazendo isso em toda parte artistas, jornalistas influenciadores digitais quantas pessoas estão se posicionando com clareza religiosos convencionais religiosos convencionais recentemente eu vi, do padre Júlio Lancelotti, dizendo desse Deus aí, eu sou ateu, desse grupo religioso aí, esse, desse Deus eu sou ateu tenham atenção sobre pessoas que se dizem cristãs quais são as ideias que essas pessoas propalam observem, vão o verdadeiro movimento protestante, o legítimo movimento de reforma solicitou que as pessoas foi o que disse Martinho Lutero que as pessoas voltassem eu queria até fazer uma errada quando eu disse que Gutenberg estabeleceu o alemão eu quis dizer que foi a bíblia que Gutenberg imprimiu então e foi a proposta de Martinho Lutero que as pessoas lessem seus idiomas pátrios os seus idiomas primários, não em latim que era inacessível à multidão vão aos evangelhos vejam como Jesus condena elites opressivas claro que há pessoas de elite que não são opressivas há José da Dimatéia Nicodemos, pessoas de poder Cláudia Prócula, Joana de Cusa mulheres de poder e riqueza há pessoas que estão em destaque que ele defende porque são do bem mas ele ataca a opressão e defende os oprimidos as oprimidas quando nós vemos ele vai em defesa da profissional do sexo, ele vai em defesa de uma pessoa que se corrompeu, mas que está arrependida os publicanos que eram considerados traidores da pátria porque estavam cobrando impostos em nome do império invasor, mas se arrependeram estão se modificando, eles querem se modificar Jesus estava de braços abertos e ele disse que veio não para os que se julgam santos ou virtuosos, mas para os que já sabem que são enfermos e doentes, enfermos e pecadores ou enfermas e pecadoras é muito suspeito quando a pessoa tem uma pretensão de superioridade, se julga muito virtuosa e condena terceiros se você quer realmente seguir Jesus se você julga se julga uma verdadeira uma legi, um legítimo seguidor ou seguidora de Jesus vale Jesus leia os quatro evangelhos a passividade de ser muito docezinho e caridosozinho não tem a ver com Jesus, leia o Jesus leia os evangelhos de Jesus e aquela fala que é dura, mas para condenar pares sociais LGBTs negros e negras mulheres caramba onde estamos vamos acordar vamos acordar enquanto é tempo para que não descobramos tarde demais que estamos no meio de um pesadelo como aconteceu com a Alemanha nos anos 1930 e dos anos 1940 eu vou solicitar o nosso intervalo existe uma pequena Mensagem transformada em vídeo por uma das nossas equipes de produção de vídeos, um intervalo para que você converse com alguém, tome uma água etc. E nós voltamos ao vivo. A ah, nossa equipe está fazendo uma pesquisa para me ajudar, porque obviamente minha memória pode cometer falhas. A pergunta chega a hora é, e é, as datas eu posso estar trocando e o que nós podemos consultar encarnados, por isso é a equipe vasculhando onde eu posso, pesquisando onde eu posso estar é, cometendo algum equívoco ou não, para confirmar esses dados. A nossa equipe já tem uma boa velocidade para produzir esses. Algumas personagens já foram citados, eles já têm o slide pronto, os slides prontos, e algumas são novas, eles pesquisam e produzem com relativa presteza. Nesse intervalo, nós damos tempo para eles concluirem a sua tarefa. Nós voltamos com as pesquisas feitas por nossa equipe para confirmar ou corrigir os dados que eu tenho apresentado. E não sei se haverá tempo para uma nova pergunta, mas eu volto ao vivo com vocês para as reflexões e desdobramentos finais dessa nossa fala. Agora, aqui em La Grande, Nova York, 21 horas e 9 minutos. De Brasília, 22 e 9. Em Londres, Lisboa, 12 e 9. Em Vancouver, Canadá. Então, vamos as nossas pesquisas. Já soube que houve um erro. Vamos colocar o erro. Disseram, mas aí botamos só a data que você errou. Tudo, tudo completa. de Mandela. Vamos começar, então. As... Eu disse que estava com borra de memória. Tem, há erros. Todo mundo os comente. Arthur Neville Chamberlain, Chamberlain 1869-1940. Ele desencarnou logo depois de perceber o horror de que ele havia participado, atrasando a preparação do povo inglês para a guerra iminente. A seguir, Winston Churchill, 1874-1965. As datas também são certas. Agora aqui, vejam, lembra que eu estava julgando que ah, ele tinha desencarnado em 16 ou 18 e eu confuso qual era a data ele nasceu em 1918 e não e morreu em 2018 e desencarnou em 2013 Bom, essa foi, com licença essa foi a data, as foram as datas erradas mas ele passou 27 anos preso seguinte, por favor, Confúcio 1551 de Cristo a 479 pois não, próximo Cal Gustavinho, que a gente cita com frequência, em 1875 a 61, um dos maiores do século XX, na nossa opinião. Seguindo. Aí tá aí, eu tenho a impressão que Ayn Rand, ou Rand, porque é russa, não é? A não ser que ela tenha se uh, dado um tom anglofônico ao seu nome, seja Ayn Rand, para poder ser mais uh, palatável, por assim dizer, Augusto norte-americano, 1905 a 1982, as datas estão corretas também. Thomas Sowell ainda está encarnado, de 1930, também corretas as datas. James Baldwin, 1924 1987, aquilo que eu disse a vocês, que também é crítico social, uh, desencarnou bem mais cedo. Mais alguém? Henrik Ibsen, o dramaturgo norueguês, como tem a vocês, que viveu entre 1828 e 1906. William James, volta e eu cito também, o extraordinário William James, não via, não dividiu o fenômeno psicológico do fenômeno mediúnico paranormal espiritual, por exemplo, 1842, de 1910, as datas estão certas, agora, 1 de setembro, 1939, a tal data funesta que nós aniversariamos e temos que fazer referência a isso para evitarmos que volte a acontecer. Se evitamos aprender com o passado, estamos fadados a repeti-lo e talvez de forma pior. Invasão da Polônia, 1 de setembro de 1939. A Operação Valquíria aconteceu de fato no ano de 1944. A tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789 início que deu a, a data que marca a revolução francesa cuidemos para não julgarmos uma pessoa inteligente demais pelo que não parece ser Ah, está sendo muito franca está sendo muito decente honestidade é uma obrigação mas nós não precisamos só de transparência, mas de uma transparência do bem, a serviço do bem eu me recordei que Santo Ambrósio, ai meu Deus, lá vai mais pesquisa, Santo Ambrósio, que viveu entre 340, se não estiver enganado, 340 e 397, foi considerado, eu não posso garantir se isso é lendário, ou se de fato aconteceu, mas cheguei a ler no passado que eh, ele foi considerado o maior gênio vivo na época, porque ele conseguia ler sem mover os lábios, então, eh, Santo Ambrósio é, nos traz a perspectiva do que vivemos hoje, a ideia de o que me veio à mente foram as duas situações imbricadas, uma expressão em francês lentre deux mondes, entre dois mundos nós parecemos estar polarizados estamos, não adianta não vamos eliminar isso mas não nos façamos de tolos e de tolas ou de julgar que é inteligente porque a pessoa não move os lábios vamos deixar isso a idade média vamos acessar com mais clareza, não dá para sermos conservadores do mal, vou repetir, não me sinto alinhado com partidos de esquerda, nem sou alinhado com partido nenhum, não sou afiliado a nenhum partido político, mas sou progressista, a gente pode ser de direita progressista, aqui nos Estados Unidos os dois partidos no meu modo de entender muito limitado de ciência política, os dois partidos são de direita, só que um é conservador e outro é progressista o republicano e o democrático o democrata respectivamente eu me sentiria, se fosse um americano, um democrata do partido democrata, alinhado com os democratas, é um partido conservador, perdão, de direita mais progressista nós temos é que ser progressistas e não reacionários conservadores, evitar ao máximo tudo o que quer fazer nos dar para trás há movimentos históricos irreversíveis, não adianta a turma do sou do contra a família está sendo abalada, por quê? um dos estados os Estados Unidos, se não me é engano a Carolina do Norte, onde mais há preocupação em condenar a homossexualidade onde mais as esposas pesquisam sobre a vida sexual secreta dos seus maridos, levando crianças e adolescentes a pensar em suicídio por serem condenadas por sua orientação sexual, sua identidade de gênero. Esse assunto, é um assunto a repetir de ciência e de espiritualidade do bem. Jesus era defensor de todas as minorias. Por favor, procure nos quatro evangelhos uma passagem em que Jesus tinha condenado a homossexualidade, condenado pessoas negras ou mestiças, condenado mulheres, condenado pessoas de classes consideradas inferiores por serem econômica, social e culturalmente desfavorecidas. Não faz sentido se a pessoa está desfavorecida, merece-nos o um cuidado especial para que ajudemos essas pessoas mas oprimir, usar, manipular e parasitar pessoas que não têm nem como se defender é mera covardia vamos nos reportar os evangelhos originais vamos buscar o máximo possível fidelidade, lealdade às nossas consciências faça suas orações diariamente pertence a você a essa ou aquela religião ou seja, como nós somos desligados de todas as religiões mas somos lá do senso cristãos, somos. Mas o verdadeiro Jesus, os evangelhos, não o Jesus propalado por certas igrejas ou certos religiosos. Porque em todas as religiões há pessoas do bem e há pessoas que estão trabalhando contra Jesus, obviamente. E segundo Carl Jung, por exemplo, a religião mata a espiritualidade autêntica, eu não seria tão extremado em dizer isso, eu acho que dificulta, dificulta, é mais difícil ver a espiritualidade autêntica dentro do, nos redutos sufocantes dos dogmas das doutrinas religiosas, e por isso nós vemos tantas aberrações ditas em nome de Deus que fomentam o ateísmo, muitas pessoas pensam que são ateias porque são anticlericais porque são contra a história das religiões mas vejam, ninguém abandona a política por termos por acompanharmos aberrações da história da política, nem abandonamos a ideia não, o esforço de lidar com a economia porque vemos pessoas obviamente espoliarem populações inteiras com monopólios etc, etc porque vemos empresários ou empresárias gananciosos, gananciosas inconscientes ninguém abandona a medicina porque descobriu que há um médico ou uma médica que não seja decente por que, que na religião no assunto de Deus e de espiritualidade nós percebemos que na história há problemas, então resolvemos abandonar o assunto esse é um assunto importante, porque nós somos seres humanos a antropologia reconhece, que nós precisamos a psicologia de profundidade reconhece que precisamos. O nosso cérebro foi organizado para isso. Há setores das neurociências que estudam o nosso cérebro como programado para viver a espiritualidade. Nós não seremos plenos se não vivermos isso. Desperdiçarem áreas nobres do cérebro. Como o lóbulo temporal direito. Ou o lobo temporal direito do cérebro. Ou o lóbulo... Ou o lobo também, ninguém preferir falar... Parietal esquerdo, um relacionado a ouvirem-se vozes de deusa da espiritualidade, o outro relacionado à perda do senso claro de identidade do eu que se torna difuso para que se perceba que nós estamos conectados a tudo e a todos. E que nesse entrelaçamento quântico, como se fala, entre pensadores da física quântica, nós nos sentimos como também os estudiosos dos ecossistemas dizem interdependentes social e economicamente também somos o tal do ganha-ganha, que é uma mentalidade americana muito é, vamos dizer, bem embasada, inteligente pragmática, ou todos ganham ou todos perdem faça sua prática de oração todos os dias se possível, prática do evangelho todos os dias estabeleça um ritual semanal de busca de Deus. Pode ser a nossa palestra, se você se afinou com o nosso modo de apresentar o cristianismo e a espiritualidade. Se você quiser cooperar, levar essa mensagem a pessoas que você julgue e precisam precisa ouvir, passe adiante nas suas redes sociais. Eu fui bem duro, bem atrevido no que eu disse aqui, não é? Passe adiante. Se você diz o que eu posso fazer por essa causa que defende uma mulher crística, uma mãe crística o que eu posso fazer? você vai ser intuído, você vai ser intuída nós não vamos determinar coisa alguma aqui há a primazia da liberdade de consciência e você será inspirado, inspirada por suas práticas de oração a saber o que você deve fazer não vai haver uma ordem você não deve obediência a ninguém você deve ter consciência mas ouvir realmente sua consciência não seus caprichos pessoais, e é um desafio para todas e todos nós distinguir caprichos e gostos pessoais, condicionamentos culturais do que seja realmente uma conclamação, um chamado da nossa supraconsciência, dos estratos mais nobres do nosso psiquismo. Você vai saber o que fazer. Ou se não sabe, tem que procurar saber em todas as áreas de sua vida, como agir melhor com seus filhos e filhas, no meio acadêmico no meio profissional, no meio do desporto no meio do lazer, como seja adiante vocês vão nesse encerramento de nossa preleção domingueira que retornamos, graças a Deus ao vivo enquanto a divina providência assim nos autorizar, porque nós nunca sabemos quando estamos aqui, por quanto tempo estaremos, podemos ser longevos ou não quaisquer uma quaisquer ah, conseguirão Santo Ambrosio. então lá está 340, 397, as datas estão certas, eu, só, esse, só esse que eu pedindo foi pronto. pronto. É, nesse momento, é, eu até deixei o, o, a canalização respeitada pela Igreja Católica, pelo Vaticano, fazer uma deferência à Igreja Católica, com o respeito que elas merecem, como todas as religiões. Não existe uma religião completamente errada, devemos ter cuidado com a intolerância religiosa, que é crime, combinado na Constituição Brasileira, não é? Então tenhamos cuidado com as atitudes também fundamentalistas, extremistas, todo extremismo, toda, toda generalização, toda postura assim radical é simplista, injusta e desumana e imoral em última análise, em última instância sempre ouça seu coração, sua consciência a seguir há um trailer breve que convida vocês a assistirem ao último documentário produzido por nossa equipe editada por Wagner meu esposo assim mesmo tem que dizer, não é? e em seguida o documentário o trailer para o documentário é conectado a mensagem que o Génia trouxe de Maria Cristo porque esses fenômenos que são documentados existem para chancelar a fala de Génia com Bernadette Subiru falando em nome de Maria Cristo a mãe simbólica ou espiritual a mãe espiritual ou refletora viva da maternidade divina para a terra pelo menos para nós que compomos ou dizemos compor a civilização cristã. Que todas e todos tenham uma excelente semana. Isso se segue após o meu, a minha despedida. Que todas e todos tenhamos uma excelente semana, mas que façamos por merecer essa, essa semana melhor por nossas escolhas conscienciosas, nossas atitudes aguerridas quando precisarem ser, ainda que em tão calmo como estou sendo autorizado a apresentar o tom mais calmo, apenas mais assertivo, mais incisivo e de vez em quando um pouco mais bombástico, que eu queria dizer que estou descendo uma saraivada de condenações dificilmente refutáveis. Não é verdade, não é nada complexo o que eu estou dizendo, é apenas um exercício, uma proposta, uma, um convite, uma suscitação a que nós pensemos com sensatez e sintamos com empatia para que possamos chegar a conclusões mais acertadas não só sobre posicionamentos políticos mas religiosos, espirituais, profissionais, vocacionais acadêmicos, o que seja familiares, afetivos, conjugais, etc... Que a Divina Providência nos abençoe a todas e todos. Nossos entes queridos e projetos pessoais. Assim seja. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar. Assim seja.